0: Selamat datang di Tabik episode 4 bersama gua Aris. Kali ini gua mau ngebahas tentang peristiwa penangkapan komika dan YouTuber Choki Pardedi. Seperti yang udah lu tahu sebelumnya bahwa Choki ditangkap oleh Satres Narkoba Metro Tangerang Kota atas kepemilikan narkoba jenis sabu. Ya. Choki ditangkap di, di kediamannya di Tangerang Banten pada tanggal 1 September 2021 pukul 10 malam. Nah, menurut kronologis yang sebelumnya disampaikan uh, oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus tentang uh, peristiwa penangkapan um, Coki Pardede ini, ya, uh, ini beritanya gue kutip dari kompas.com, uh, Satres Narkoba Polres Metro Tanggerang Kota sebelum menangkap Coki, ini mengamankan perempuan berinisial WL di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan 31 Agustus 2021 pukul 5 sore. Kemudian pihak kepolisian menyelidiki lebih lanjut dan akhirnya keluarlah nama Choki di situ. Nah Choki eh, dari Choki maksudnya ini didapat barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0.3 gram dan jarum suntik. gitu Nah eh, dua hari berselang setelah penangkapan Choki, pihak kepolisian juga mengamankan eh, pemasok sabu-sabu kepada WL berinisial RA pada Jumat 3 September 2021. Uh, dari RA petugas menyita uh, 11 gram sabu. Nah RA sama Choki ini nggak kenal gitu. Jadi uh, Choki kenalnya cuma sama si WL doang. Dan beberapa kali katanya Choki udah sempat sempat beli gitu beli sabu sama si WL ini. Uh, tapi Choki nggak kenal sama uh, pemasoknya WL gitu. Nah akhirnya uh, Choki WL dan RAA ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subsider, pasal 112, junto 132 nomor 35 tahun 2009 tentang undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa ini masih akan terus dikembangkan. Ada kemungkinan mungkin nama-namanya baru keluar gitu ya dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Um, tapi biasanya prosesnya itu cepat banget sih pihak kepolisian itu ya kalau udah urusan narkoba. nggak sampai seminggu biasanya terus bisa berkembang sampai ke mana-mana gitu sampai bandarnya bandarnya sampai ketemu bandar lagi gitu kayak kemarin nih barengan sama kasus isunya si penangkapan coki ini uh, gue kalau nggak salah mungkin ini terhubung atau nggak gue nggak ngerti ada penangkapan uh, warga negara asing di daerah uh, kalau nggak salah di daerah jakarta barat ya Di Jakarta Barat apa di Depok ya? Ya eh, lah pokoknya. Di eh, situ pihak kepolisian eh, men- mendapati bahwa warga negara asing itu di kediamannya ada pabrik sabu-sabu. Pabrik sabu-sabu cuy. Wow. <laughs> di dalam kota, di tengah-tengah kota. Ini luar biasa banget ya maksudnya. Mungkin ada hubungannya, gue ngerti ya. Atau jaringan yang berbeda. Uh, tapi biasanya tuh pihak kepolisian tuh dari satu orang ketangkep tuh bisa ngerembet ke banyak pihak gitu. Itu cepat banget prosesnya. Ya, salut juga sih sama pihak kepolisian ya. Cuma pertanyaan gue kok dari dulu sampai sekarang narkoba tuh gak kelar-kelar gitu urusannya. Selalu ada pengguna baru yang ditangkep, selalu ada bandar baru yang diamankan pihak kepolisian. Uh, setiap tahun. budget untuk penanganan narkoba, pemberantasan narkoba, cair, ditangkepin itu bandar-bandar segala macam. Tapi nggak habis-habis ya. Heran juga gue. Oke, okay, tapi gue nggak mau ngebahas itu. Gue mau membahas tentang sekali lagi balik lagi ke peristiwa penangkapan si Coki ini. Jadi peristiwanya ini begitu, gue ngelihatnya begitu uh, menyita perhatian banyak orang ya. Bahkan di Twitter aja kalau nggak salah sampai di tweet 58 ribu kali sih. Isinya tuh kalau lu buka, banyak banget guyunan-guyunannya netizen ya. Respon mereka terhadap penangkapan Coki gitu. Which is fair menurut gua sih. Coki kan juga biasanya kan uh, menertawakan tragedi. Dia kan terkenal dengan dark jokes. Sering uh, menjadikan tragedi sebagai bahan uh, komedi dia gitu. ya Mana ketika Coki ditangkap sekarang direspon sama netizen dalam bentuk lelucon gitu ya. Ada yang uh, posting videonya Musdalifah sama suaminya lagi nyanyiin anaknya lagu melinting Daun. <laughs> Tapi gambar anaknya diganti bukannya cok. gitu lucu banget ya. Lucu banget loh. Terus banyak uh, komentar dari banyak netizen juga gitu. Why? Angkau coki, why? Gitu ya. Ada macam-macam deh, banyak, pokoknya lu cek aja sendiri deh. Um, terus juga nggak lama setelah itu, satu hari setelah konferensi persnya Coki, di depan para wartawan, uh, Deddy Buzer bikin podcast, ngundang uh, MLI. Uh, perwakilan MLI yang datang itu, Patrick Effendi sama Triton Muslim. Dan Pendeta Yeri. Pendeta Yeri ini beberapa kali, uh, dia sempat bikin konten sama... Coki yang berhubungan dengan agama gitu. Dan ternyata setelah dari uh, podcast Dedy itu, gue baru tahu loh ternyata Coki deket banget sama Yeri. Maksudnya de- salah seorang yang cukup deket sama, secara personal ya, sama Coki itu ya pendeta Yeri. Muslim pun di situ ngebantah kalau dia cukup deket secara personal sama Coki gitu. Demikian juga Patrick Effendi. Juga ngerasa deket sama Coki. Uh, Tapi dari obrolan itu gue nangkep banyak hal. Uh, di situ kan dibahas ya. Mungkin sih oke okay ya kalau sebagai bentuk pengembangan satu obrolan gitu ya sampai kemana-mana ngebahasnya. Uh, jadi Om Deddy sempat tanya juga tentang isu apakah emang Choki gay gitu. Karena seperti yang lo ketahui bahwa pada saat penangkapan Choki di videonya itu polisinya sempat bilang Choki lagi nonton video bokep cowok katanya. Akhirnya banyak orang yang nyipulin, Emang coknya gigi, gigi, gigi segala macam gitu ya. Uh, MLI nggak mau berkomentar gitu. Entah karena mungkin nggak uh, tahu atau gimana ya. Tapi gue pikir sih betul juga. Ngapain diumbar-umbar atau ngapain dibahas hal seperti itu gitu ya. Nah, itulah poin gue. Uh, membahas tentang personal orang gitu ya. Ketika orang tersebut ketahuan pakai narkoba. Itu bukan sesuatu yang menurut gue... Uh, perlu dibahas gitu. Misalnya lo punya teman gap terus jadi bahan obrolan tuh teman-teman lo di tongkrongan lo, ya pantas dia pakai narkoba dia orangnya begitu sih. Dia bukan begini. Di keluarganya juga berantakan, hubungan sama teman-teman juga nggak bagus, di antisosial segala macam gitu. Karena menurut gue penggunaan narkoba itu nggak terhubung dengan masalah-masalah uh, orang tersebut gitu, ya. Yeah. Sekarang logikanya jadi dia makin narkoba karena emang dia pengen makan narkoba itu. gitu loh Dia punya akses, dia punya uang untuk makan narkoba itu. Nggak ada hubungannya sama dia punya masalah psikologis katakanlah begitu. Lu cari aja, lu cari di internet. Lu googling, nggak ada hubungannya antara masalah gangguan mental dengan penggunaan narkoba. Nggak ada sama sekali. Kalau mungkin narkoba... nge-trigger satu gejala gangguan mental tertentu, mungkin ya, ada banyak sih artikelnya gue pernah temuin. Tapi itu juga lagi diteliti terus, katanya pemakaian narkoba terhubung sama skizo. Tapi nggak ada bukti bahwa orang pakai narkoba itu karena punya masalah lingkungan, gitu loh. Atau punya masalah secara mental, secara psikologis, gitu. Nggak ada, nggak ada. Gue gua, gua bergaul sama banyak teman-teman gue yang memang pakai narkoba, Uh, dan nggak ada indikasi mereka punya masalah yang akhirnya nge-trigger mereka untuk pakai narkoba. Nggak ada. <laughs> Murni karena emang dia pengen maked, terus juga punya uang. Kebanyakan sih karena peng karena karena pengen maked dan punya uang ya. Uh, terus uh, banyak yang bilang juga bahwa. Uh, Patrick Cavendi bilang katanya, dia bersyukur kalau Coki akhirnya ketangkep gitu. Uh, karena dia sendiri nggak tahu gimana caranya untuk uh, Coki supaya berhenti segala macam. Hmm, gua agak skeptis sih dengan hal ini. Gue agak skeptis. Karena udah banyak buktinya juga. Banyak orang pakai narkoba ke gap sama polisi. Nggak kenapa-napa gitu. Uh, maka tetap pakai gitu. Malah hidupnya, lebih hancur gitu, lebih berantakan. Gue ada banyak teman-teman yang setelah masuk penjara hidupnya berantakan. Uh, ada yang akhirnya terjerumus sampai uh, dagang, tadinya cuma pakai. Gue punya cerita, jadi ini ada temannya teman gue ya, temannya teman gua Dia pernah cerita kalau dia pernah jualan narkoba setelah dia ditangkap sama pihak kepolisian atas pemakaian narkoba. Tadinya dia pemakai, dan bukan pemakai berat. Dan nggak sampai penjara sih. Cuma di rehab. Tapi di rehab itu kan dia ketemu sama banyak orang pemakai-pemakai juga gitu. Ada yang bandar. Nah, eh, terus kenal nih sama sama bandar-bandar kan. Keluar rehab, dia duitnya habis. nggak punya uang lah. Jadi ceritanya dia pada saat itu ketangkepnya ketika datang ke Jakarta. Ketangkap di Jakarta. Dia tapi sebenarnya domisili bukan di Jakarta. Dia domisili-nya di luar kota, dia lagi main ke Jakarta. terus ketangkap karena penggunaan narkoba. Yang ditangkap sebenarnya temannya. Ada dia di situ. Dia dia kena kena istilahnya kena embet lah gitu ya. Kena kena imbas gitu. Ada ditangkap juga tapi dia rehab, temannya masuk penjara. Terus keluar dari rehab Dia nggak punya uang untuk balik ke kampungnya. Nah, eh, temennya ingat bahwa, eh sorry, dia ingat bahwa temennya pernah mesen bahwa masih ada barang di rumahnya. Dan temennya secara langsung minta tolong sama dia, kalau udah lu keluar hehab, tolong jualin barang itu ya buat modal gue di penjara sama sisanya buat anak gue katanya. akhirnya dijual sama dia tuh keluar dari rehab bukannya malah sembuh pakai narkoba uh, malah dagang kalau gue kalau gue inget-inget ya nih orang nih gay orangnya kan gayanya kan ngondek-ngondek gitu ya <laughs> lo kalau ngeliat dia kayaknya uh, ah masa sih dia pakai narkoba masa sih dia jualan narkoba gitu tapi itu kenyataannya gitu karena uh, dia ditangkap gara-gara narkoba, kelarlah kerjanya hilang, dia nggak punya duit buat pulang. Akhirnya dia manfaatin satu-satunya cara untuk bisa dapat uang, ya dengan jualan narkoba. Akhirnya dia jualan narkoba. Tadinya dia nggak make itu, nggak make sabu karena eh, jadi ada anggapan kalau lu pengen jualan sabu, lu pakai juga tuh sabunya supaya eh, sebagai alibi gitu ya, supaya lu nggak dianggap sebagai pengedar. lu dianggapnya sebagai pemakai karena uh, nanti pada saat proses penyelidikan gitu kalau lu urinnya negatif tapi barang lu punya barang lu dianggapnya pengedar gitu sebaliknya kalau misalnya lu urin lu negatif eh urin urin lu ya urin lu positif gitu ya lu punya barang uh, asumsinya lu makai gitu makai aja nggak ngejualin gitu, lu bisa berargumentasi bahwa gue nggak jualan. Ini bukan nih ya, ini bukan bukan tips entry lu, jangan teriul ya maksudnya. Ini informasi aja yang gue gua, gua dapat gitu dari uh, orang-orang yang pernah masuk dan pernah terlibat sama begitu-begituan. Katanya begitu, akhirnya dipakai sama dia tuh uh, dengan uh, apa latar belakang karena ya gue pengen jualan gue pakai juga lah gitu biar gue uh, bisa punya alasan. ketika nanti kalau seandainya kenapa-napa gitu, terus dia pakai nih, dilalah dia pakai karena tujuan itu malah demen dia, kenakan, katanya sabu enak dipakai sama dia, akhirnya jadi kecanduan sabu, jadi sempat dia jualan juga sambil sambil, bahkan dia sempat jualan karena emang untuk tujuan itu gitu untuk untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhannya untuk pakai sabu gitu. Sambil penyelam, men- minum air lah gitu kurang lebih ya. <laughs> uh, terus ada lagi, uh, belum lama ini belum lama gue dengar kabar teman gue baru keluar dari penjara. Karena kasus yang sama juga, karena narkoba. Dengan jenis yang berbeda, bukan sabu ya. Ganja. Uh, hancur kan, rusak tuh. Berantakan urusannya. Urusan hidup ya Kerjaannya hilang, segala macam Terus juga, Uh, dia kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya gitu. Entah istrinya, atau mungkin uh, saudara-saudaranya, atau teman, atau kliennya segala macam. Artinya dia keluar dari penjara, dia mulai lagi dari nol kehidupannya. Akhirnya cara yang paling uh, dekat pada saat itu untuk mengembalikan kondisi perekonomiannya setelah dia di penjara gitu karena duitnya habis segala macam, Ya dengan jualan lagi gitu. Karena itu yang dia tahu. Dan lubangnya ada. Channelnya ada. Pasarnya dia tahu. Jadi gue agak skeptis kalau dibilang bahwa orang ditanggap karena narkoba. Okay. Terus sekonjong-konjong sembuh gitu dari penggunaannya. Dari adiksinya. Yang direhab aja kadang-kadang nggak karena kenapa-napa keluar dari rehab. nggak lama habis itu pakai lagi. Dan itu udah banyak. Jadi problemnya gue pikir bukan... tentang uh, apa bukan tentang penggunaannya dia terhadap narkoba ya adiksi nya dia terhadap narkoba tapi juga tentang konsekuensi hukum yang ditanggung oleh pengguna narkoba ketika ketangkep sama pihak kepolisian apakah itu bisa ngedorong orang untuk jadi sembuh jadi takut gitu ya sama narkoba nggak mau main-main lagi sama narkoba atau malah jadi lebih buruk gitu, malah jadi rusak hidup orang. Kedua bukti itu ada, kedua bukti itu ada. Uh, tapi bukan berarti uh, apa, premisnya itu benar gitu, maksud gue. Uh, berarti lu bilang kalau hukum di Indonesia nggak berjalan dong, maksudnya nggak nggak bisa bikin orang tuh sembuh dari dari adiksi narkoba atau bikin orang tuh jadi kapok gitu untuk main-main sama narkoba nggak juga nggak juga nggak juga bisa jadi dia sembuh bisa jadi dia tobat bisa jadi sebaliknya juga gitu artinya masih perlu masih perlu terus untuk di, di, dikritisi masih terus untuk masih perlu untuk terus di uh, apa istilahnya di kaji lagi lah tentang hukum penanganan narko apa undang-undang narkoba ini dan hukum yang bisa membuat orang itu uh, uh, di 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 ataupun juga direhab karena penggunaan narkoba termasuk juga rehab ya rehab juga kayaknya perlu dikritisi dikritisi, dikritisi terus gitu sebenarnya rehab tuh kayak gimana sih gitu karena orang juga nggak tahu sebenarnya rehab narkoba tuh kayak apa apa benar-benar efektif atau enggak gitu loh untuk bikin orang tuh jadi sembuh dari penggunaan narkoba ya begitu poin gue tentang uh, penggunaan narkoba ya dan sampai dengan saat ini uh, gue masih menganggap narkoba kadang-kadang kadang-kadang bahaya dari orang yang pakai narkoba tuh bukan cuma narkobanya tapi juga konsekuensi hukum yang harus ditanggung sama si orang yang pakai narkoba itu jadi Main aman aja lah. nggak usah pake sama sekali cuy. Ngapain lah ya. <laughs> Udah sober aja. Sober forever gitu maksudnya. nggak usah coba-coba gitu. nggak usah uh, make makai yang kayak begituan gitu. Tapi juga gue nggak uh, mau terkesan kayak BNN ya. <laughs> Kalau emang itu pilihan lu Enjoy responsibly cuy. Ya. Lu uh, Harus tahu resikonya lu harus tanggung akibatnya kalau lu emang bersikukuh ya untuk pakai begituan untuk main main narkoba. Thank you udah dengerin Tabik episode 4 kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat buat lu semuanya. Sampai jumpa.